0: Mi, mi exposición. Voy a comenzar con algunas normas rectoras, señoría, pues sabemos que ese artículo séptimo de la ley 906 de 2004 nos habla de ese principio de la presunción de inocencia e indubio pro reo, el cual reza, toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. Pues su señoría es una norma rectora de la ley 906 del 2004, gústenos o no nos guste, esta persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, dice la norma. Luego entonces, su señoría, le ruego que pues se, se, se haga eh, alusión y respeto a esta norma rectora, vuelvo y le repito, de nuestro estatuto procedimental. Ahora bien, ese artículo 27 también, su señoría, otra norma rectora muy importante, Importante, ...nos habla acerca de esos moduladores de la actividad procesal... ...que nos dice usted lo conoce mejor que nosotros, artículo, señoría... ...en el desarrollo de la investigación y en el proceso penal... ...los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación... ...legalidad y corrección en el comportamiento para evitar... ...ojo aquí, su señoría, quiero llamar la atención del despacho en esta parte... ...para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia... Se ha de preguntar usted, señoría, ¿cuál exceso, contrario a la función pública, puede solicitar una medida tan restrictiva de derechos fundamentales como lo ha hecho hoy la fiscal? Aquí se hablan, su señoría, entre otros criterios de la necesidad, de la ponderación, de la legalidad y de la corrección en el comportamiento. Para evitar excesos, vuelvo y le repito, contrarios a la función pública. Desde ya manifiesta esta defensa, su señoría, pues que no se hace necesaria una medida de aseguramiento tan restrictiva de la libertad como es esta. En el test de ponderación, porque este artículo también nos habla de la ponderación, pues su señoría, se pregunta respetuosamente a este defensor qué ponderación se haría cuando se está solicitando la medida más restrictiva de la libertad a una persona. El segundo derecho más importante que tenemos los seres humanos después de la vida, la libertad, señoría. No se puede hablar de ponderación cuando se utiliza la medida más restrictiva. Ahora, señoría, también otro artículo muy interesante, que también usted lo conoce muy bien, artículo 295, afirmación de libertad. Las disposiciones que nos dice eh, ese artículo, las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado, tienen carácter excepcional. Solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación... ...debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable... ...frente a los contenidos constitucionales... ...aquí, pues, sería, es como un apéndice... este artículo 295, si me lo permite, de ese artículo 27... ...que es los moduladores de la actividad procesal... ...porque volvemos a hablar de necesidad, adecuación... ...proporcionalidad y razonabilidad. ¿Qué necesario es, su señoría, mandar a Alba a, a ...una persona que se presume inocente que todavía lo cobija. Es que, es que es una presunción, su señoría. No es presunción de culpabilidad, es presunción de inocencia. ¿Qué adecuado puede ser, su señoría, cuando las estaciones de policía están hacinadas? Cuando están las personas, discúlpeme la palabra, con enfermedades en estas estaciones de policía, muriéndose muchas veces. ¿Qué adecuado es esto? La proporcionalidad, su señoría, pues sabemos que respetuosamente, vuelvo y, vuelvo y le repite, pues no es proporcional, su señoría, porque es la medida más restrictiva. Sin gracia de discusión, su señoría, pues que muchas veces no pasa, ¿no? Pero sí se lo ha visto en la práctica que, que la Fiscalía General de la Nación solicitó una domiciliaria. Pudiese ser proporcional, su señoría, la medida, pero en este caso no. Y la razonabilidad, su señoría, pues tampoco, porque de lleno, pues, eh, se, se estaría... ...viendo vulnerado este principio de, de la libertad. Ahora, su señoría, hay una directiva que todos nosotros la conocemos... ...que es la Directiva 001 de la Fiscalía General de la Nación... ...que pareciera ser más una directiva de la misma Defensoría del Pueblo. ¿Por qué motivo, su señoría? Pues porque toca muchos tópicos, su señoría, que, que, pues, que nos dejan atónitos y que viniendo de la Fiscalía Real de la Nación, pues se torna muy garantista. Ya la conocemos, su señoría, tocan otros tópicos como esta circular, principios y fundamentos constitucionales de la prevalencia de la libertad, la libertad personal como fundamento del Estado de Derecho, dice la circular, Habla de unas sentencias de la Corte Constitucional, características de la libertad en la legislación ordinaria, la libertad como un valor que no es absoluto, pues lo sabemos, señoría, pero eso fue refrendado ya por la sentencia C-327 del año 97 y por el anterior decreto, que este es el 2700 de 1991, antiguo Código Penal. Entre otras cuestiones, señoría, no las voy a mencionar todas, pero muy importante, carácter cautelar y respecto de la presunción de inocencia, restricción de la libertad en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Aquí pues hablan, su señoría, también de jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más adelante voy a hacer alusión con respecto a estas, en relación con esa petición que hizo la Fiscalía del peligro para la comunidad, porque ya se ha manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que este artículo es inconvencional, señoría, pero posteriormente voy a hacer la argumentación, pero ya lo dejo, estado artículo séptimo y octavo de esta convención. Ya por último, señoría, pues se atribuyen algunos principios que contribuyen a la restricción de la libertad, que es de carácter excepcional, principio de legalidad, principio de proporcionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta, ¿Por qué está de preguntar usted, señoría, por qué se menciona esta circular? ...porque este defensor está mencionando una circular de la Fiscalía... ...pues señoría, la refirió nada más y nada menos que el Fiscal General de la Nación... El ...doctor Barbosa, y es obligatoria para los fiscales, no es potestativa... ...es decir que es de estricto cumplimiento, señoría... ...este caso no se utilizó la misma por parte de la fiscal... ...luego entonces, pues su señoría, si sí hay necesidad que usted haga la valoración... ...como juez de control de garantías garantizando los derechos de esta persona. Faltaba más. Ahora, señoría, ya adentrándonos eh, un poquito a la parte procedimental. Artículo 307 habla acerca de las medidas de aseguramiento. Sabemos que hay dos medidas de aseguramiento, las privativas de la libertad y las no privativas de la libertad. En este caso, señoría, pues la medida que ha solicitado la fiscal es la del numeral primero detención preventiva en establecimiento de reclusión. Y lo que está solicitando la defensa no es descabellado, señoría, está permitido por la ley numeral dos, que también, señoría, es una medida privativa de la libertad. Es que no es como lo dijo la fiscal, que aquí es un de regalo, señoría. Eso no, no debemos entender las medidas de aseguramiento así. Porque vuelvo y le repito, es una medida privativa. La persona en gracia de discusión tiene que estar 24 si es detenido en su residencia. ¿Qué pasa si la persona sale, su señoría, y esa persona está fuera de su domicilio? Pues probablemente le pueden meter un delito de fuga de presos. ¿O qué pasa si su señoría incumple las obligaciones que, que usted, como juez de control, antes le, le, le impondría? pues su señora, le pueden revocar esta medida de aseguramiento entonces mire que si hay unas cortapisas señoría que ponen freno a estas domiciliarias que vuelvo y le repito están reglamentadas en la ley no son capricho de los defensores solicitarlas, siendo medidas privativas de la libertad ahora también su señoría porque es la argumentación que trajo la fiscal colación hay unas medidas no privativas de la libertad ella mencionó algunas señora que, no son, que, que se hacen innecesarias, que no se cumple la proporcionalidad, la razonabilidad, manifestó la señora fiscal. Habló de la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica, la obligación de someterse a la vigilancia de una persona o de una institución determinada. Habló su señora de algunas de ellas. Pero, por ejemplo, señora, miremos la del artículo séptimo. Prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Pertinente, señoría, conducente, admisible. La prestación de una caución real adecuada, en gracia de discusión, digamos, digamos que, que no tiene nada que ver, señor señoría, una cuestión, en este caso, donde hay unas presuntas víctimas. Si sí, su señoría la, la concerniente a no eh, acercarse a las víctimas de su núcleo familiar, si sí lo trae su señoría, el artículo 307, esas medidas, luego entonces su señoría no se torna desproporcional ni, ni, ni eh, soslayando esa razonabilidad. Este artículo, su señoría, también nos trae un parágrafo, estamos hablando más exactamente del artículo 307, parágrafo 2, que sabemos que fue modificado por el artículo primero de la ley 1786 del año 2016, que nos dice, las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien la solicita, ojo aquí, señoría, apruebe, ante el juez de control de garantía, que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento aquí su señoría si fue por técnica legislativa o fue por omisión legislativa pero eso, eso ya le corresponde al legislador aquí la carga argumentativa que tiene la fiscalía es muy grande es la de probar señoría este parágrafo dice quien la solicita pruebe ante el juez de control de garantía que las no privativas de la libertad resultan insuficientes aquí pues no probó señoría Aquí no probó y eso está en el audio, señoría. Habló de algunas medidas no privativas de la libertad, la señora fiscal, no de todas. Y el deber que dice el legislador es probar que estamos en una etapa procesal de inferencia razonable. Como estándar probatorio, sí, señoría, porque estamos en medida de aseguramiento. Pero el legislador en esta parte puso probar, señoría, como si se tratase de un juicio oral. Así lo puso el legislador, luego entonces hay que acoplarse a lo que diga el legislador. Careció por ausencia, su señoría, vuelvo y le repito esta argumentación del parágrafo 2, artículo 307. Ya con respecto, señoría, ese artículo 308, que nos habla de los requisitos de la medida de aseguramiento, pues ¿qué nos dice este artículo? El juez de control de garantías a petición del fiscal general de la nación o de su delegado decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos, materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de información obtenida legalmente, o si se quiere señoría legalmente obtenida, se puede inferir razonablemente el imputado pueda ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos. ¿Qué quiere decir esto, señoría? Palabras más, palabras menos, pues que no solo se trata de una diferencia razonable de autoría o participación, sino que también tiene que estar la misma acompañada de unos fines constitucionales, señoría. No son fines legales, sino son fines constitucionales lo que dice la norma. ¿Qué fines, señoría? Pues los que están en el artículo 308. Número primero, que a medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Segundo, a la que he hecho mano la señora fiscal, si me permite la palabra, señoría, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Aquí hizo pues alusión la señora fiscal, lo escuchamos, a el peligro de la víctima desarrollado en ese artículo 311. También se manifestó, pues, la tercera, que resultase probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Aquí, pues, su señoría, también hay un parágrafo interesante. Este parágrafo fue modificado, lo sabemos, por el artículo 2 de la ley 1760 del año 2015. ¿Qué nos dice este parágrafo del artículo 308? Muy interesante, señoría, muy importante para que se lo tenga en cuenta. Yo sé que usted lo, 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 lo va a analizar. La calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad del asociado de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia. Ojo aquí, señoría, el juez de control de garantías deberá evaluar de manera suficiente. Si en el futuro se configurarán los requisitos para decretar la medida de aseguramiento, ...sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga. Vuelvo a repetir esa última palabra, señoría. Sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga. Es que aquí se ha hecho alusión, su señoría, por parte de la fiscalía que la conducta es grave. Que la calificación jurídica es grave porque son dos delitos. Y en gracia de discusión puede tener razón la señora fiscal... Pero ¿cuántas veces no hemos mirado a su señoría, la juez, que en conciertos para delinquir, por ejemplo, que es una conducta grave, se han dado medidas no privativas de la libertad? ¿Y será que está prevaricando una juez de control de garantías al hacer esto? No su señoría está garantizando ese derecho a la libertad. ¿Cuántas veces, señoría, en casos similares no se han dado ni siquiera? Se ha impuesto una medida de aseguramiento por parte de la Judicatura, muchas veces no me dejará mentir la señora fiscal, se declina, señoría, de esas medidas de aseguramiento. Pero bueno, en este caso no sucedió así, su señoría, tenemos que trabajar con lo que hay. Le ruego que no se tenga en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga como lo reza ese artículo 308, parágrafo primero, su señoría. Y es que ¿por qué su señoría es así? El legislador es muy sabio, su señoría, porque... Sabemos que la, que la calificación jurídica cambia, señoría. Lo que no cambia en el proceso penal son los, los supuestos fácticos. La calificación jurídica, ya ha dicho la Corte Suprema de Justicia, su señoría, que puede variarse. Lo miramos, señoría, en audiencias de acusación, se varía la calificación jurídica. ¿Y por qué motivo, su señoría, se, se hace esta alusión? Por ese agravante... ...de esa violencia intrafamiliar que ha imputado la señora fiscal... ...se está inflando la imputación... ...con respecto a ese agravante, ¿por qué motivo? Ya lo ha dicho el legislador... ...que esa agravante es por el hecho de ser mujer... ...no es simplemente per se... ...mujer, automáticamente violencia intrafamiliar agravada... ...o con, o con menor de edad, o con un anciano... ...la Corte Constitucional, cuando desarrolló esa sentencia... Cuando implementó ese delito de feminicidio, dijo que es agravante, señoría, de la violencia intrafamiliar también, es por el hecho de ser mujer. Por ese solo hecho de ser mujer, que se agrava la conducta, y por eso se es ha hablado del de enfoque diferencial de género, de esa perspectiva de género que tienen que tener los funcionarios judiciales, pero no es automática, señoría, hay que mirar el contexto, en este contexto no es por el hecho de ser mujer una violencia intrafamiliar tiene otro contexto si se quiere que eso después se debatirá señoría, si usted busca si usted ah, bien lo tiene en su interior eso se debatirá en un juicio oral mal llamado juicio etapa de juzgamiento señoría, en la etapa de juzgamiento se debate eso pero vuelvo y le repito aquí el artículo es claro que la calificación jurídica no por sí misma determinará que se imponga automáticamente una medida de aseguramiento. Ahora bien, su señoría, nos dirigimos a ese artículo 310, para hacerlo con, en, en orden, como lo hizo la señora fiscal, que nos dice, lastimar peligro para la comunidad, su señoría, eh, lo sabemos, para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá evaluar las siguientes circunstancias. Aquí es, es cierto lo que dijo la señora fiscal, su señoría, que estos fines constitucionales se deben ver a futuro. Claro, su señoría, en estas etapas procesales se mira a futuro esos fines constitucionales. Pero, señoría, eh, no nos digamos mentiras. Nadie tiene, señoría, comprado el futuro. Nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana, señoría. Lamentablemente no, no podemos hacerlo. Si se quiere, señoría, un ser supremo, puede, puede saber lo que va a pasar en el futuro. Nosotros no, señoría. Luego entonces no se puede decir que en el futuro esta persona va a atacar a, a, una, a una presunta víctima. Porque también como ha hablado de presunto... De presunto procesado o de presunto indiciado, pues aquí también debemos hablar de una presunta víctima. Entonces, señoría, manifestar eh, de tajo que esta persona pues representa un peligro futuro para estas víctimas. Pues, señoría, no, no, no se compadece con esos numerales. Se desarrollarán su señoría la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. Aquí, pues, su señoría manifestó, lo escuché detenidamente por parte de la señora fiscal, que había una expoa Lo escuchábamos, señoría, que había una espoa por parte de esta persona por una presunta conducta de violencia intrafamiliar. La que desde ya le manifiesto, señoría, no es antecedente penal. No es antecedente, señora, no sabemos en qué está ese proceso indagación, investigación, si la fiscalía va a archivar, si no va a archivar. Señoría, no se sabe si la acción penal ya está prescrita, si la víctima, su señoría, eh, porque sabemos que esa ley... No sabemos muchas situaciones, entonces no, no podemos hablar, señoría, eh, de esa continuación de esa actividad delictiva. Es que la palabra señoría es muy clara, número primero, continuación, continuar, reiterar, es decir, su señoría, que con un solo espoa que trae colación la señora fiscal, no, no podemos, respetuosamente le digo, no se puede hablar de continuación de actividad delictiva, es como en de, en un ejemplo, señora, no es muy lejos, en el delito de hurto, la persona ha una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y tiene un prontuario por un hurto, por ejemplo. Ahí se habla de continuación de la actividad delictiva, la reincidencia, si se quiere. En este caso no, señoría, es un hecho aislado, y no, no, no ha sido condenada, esta persona ha sido vencida en juicio. En gracia de discusión, segundo, el número de delitos que le imputan y la naturaleza de los mismos. Claro, señoría. En esto puede tener razón la, la señora fiscal. Se dice número de delitos, pues fácil. Dos delitos se le imputan a la persona y la naturaleza de los mismos. Pero, señoría, vuelvo y le repito, eso sí eh, están estructurados debidamente esos dos delitos. Por aquí va a ser alusión, bueno, ya, 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 ya le dije anteriormente a esas manifestaciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y del Pacto de San José de Costa Rica, y también su señora, que hacen alusión a la inconvencionalidad de ese artículo 3.10. Entonces, desde ya, su señoría, para que no se me vaya el hilo conductor, le solicito muy respetuosamente acoger los planteamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Convención Interamericana para inaplicar ese artículo 310 de peligro para la comunidad, porque ya lo ha dicho la Convención, su señoría, que este no es un fin para la imposición de una medida de aseguramiento. Sabemos, señora, que ya lo ha manifestado y eso va en contraria con lo que ha dicho la Corte Constitucional. También, su señoría, hace parte la Convención Interamericana de Derechos Humanos del Bloque de Constitucionalidad, artículo 93, hace parte. No hay que desconocerlo, señoría. Y todos los jueces de control de garantías están supeditados a la convención, su señoría. Sus decisiones también deben ser convencionales. Número tercero, el hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por delito doloso o preterintencional... Pues no, no hizo alusión la señora fiscal la existencia eh, cuarto señoría la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso preterintencional no hizo alusión la señora fiscal porque no tiene sentencias condenatorias este ciudadano sí lo hizo con respecto al número al quinto Sexto, cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años, pues no estamos hablando de una conducta tentatoria de la integridad de información sexual, señoría. Séptimo, cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada, pues tampoco es el caso. Ahora, señoría, eh, ya una vez hecha la petición respetuosa para que usted la valore como juez de control de garantías... De ese artículo 300, después pasamos a ese artículo 311, que también hizo alusión la señora fiscal. Peligro para la víctima. ¿Se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado? cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes? Señoría, yo le ruego que leamos taxativamente estos artículos, por favor. Se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro, ojo aquí, señoría, por la libertad del imputado, por la libertad del imputado, señoría. Aquí no se está pidiendo que no se imponga medidas de aseguramiento, aquí no se está manifestando que se impongan medidas no privativas de la libertad, se está solicitando imponer una medida privativa de la libertad, pero en la residencia de esta persona, señoría. Entonces es muy sabio este artículo cuando dice que sí, que podrá estar en peligro la seguridad de la víctima con la libertad, señoría, discúlpeme reiterarle tanto, con la libertad del imputado. Si usted, señoría, acoge la pretensión de, del suscrito, pues no va a estar en libertad la persona. Y aquí su señoría, eh, concatenando la, la petición que le hizo de respetuosa, pues es una dirección alejada. Esta dirección no es en la misma residencia de la persona, porque usted podrá decir que no, de la domiciliaria no se podría, porque va a estar con la, con la, con la víctima, ¿no?, su señoría. Aquí le se pidió con otra dirección, totalmente eh, lejana a donde vive la persona, a las, las presuntas víctimas. No habría por qué negarla, señoría, no habría motivo. También habló la señora fiscal y su señoría, ya, ya voy finalizando, gracias por honrar ese derecho a la defensa. Artículo 3.12, señoría, no comparecencia, también lo dijo la, la señora fiscal. Para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado se tendrá en cuenta la gravedad y modalidad de la conducta, pues ya hablamos de su señoría, y la pena imponible además de los siguientes factores. ...que aquí no se desarrollaron tampoco, señoría... ...la falta de arraigo en la comunidad... ...determinado por el domicilio, asiento de la familia... ...de sus negocios o trabajo... ...y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país... ...o permanecer oculto... ...aquí, pues, señoría, se habla de la falta de arraigo... ...caso distinto lo que está haciendo la defensa... ...que sí le está aportando un arraigo, señoría... ...de esta persona... Entonces, eh, comenzando por esa parte, no cumpliría ese primer numeral, porque sí tiene arraigo. Y, y ya creo que está en su por su señoría, la copia de servicios públicos. Segundo, la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asume frente a este. Vuelvo y le repito, señoría, se habla nuevamente de la gravedad, pero en ese artículo, en ese párrafo 2 del artículo 308, pues habló que no eh, solamente se, se tenga... ...en cuenta la gravedad de la conducta punible. Tercero, el comportamiento del imputado durante el procedimiento en otro anterior... ...del que se puede inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación... ...a la persecución penal de cumplimiento de la pena. Aquí, su señoría, pues, eh, si analizamos uno de esos uno, dos o tres... Tres numerales, señora, se tienen que cumplir todos. Y es que la doctora Cristina lo dijo muy bien, su señoría, en su intervención de la legalización de la captura. Yo la estaba escuchando con mucho detenimiento, su señoría, la, la bancada de la defensa. Se tenía que cumplir todos los requisitos. Cuando se habló de ese artículo 230, por ejemplo, señoría, la norma es clara. Y aquí... Para, para remitirnos, porque tenemos que remitirnos, señoría, a los elementos que ha aportado la, la, la señora fiscal. Pues, señoría, démole, démole eh, en una parte lectura a ese informe, a ese informe ejecutivo, que es otra consideración que tiene este defensor ya para finalizar, su señoría. Dice, me permito leer, su señoría, que En la parte considerativa, que su esposo tenía un arma de fuego dentro de la casa que pusiéramos cuidado. Le gritamos al señor que abriera la puerta para verificar qué estaba sucediendo, manifestando que no la abriera, que si queríamos que la tumbáramos. Ojo aquí, su señora, que la tumbáramos. La señora que nos solicitó ayuda inicialmente le gritó a su hijo que abriera la puerta, que no complicara las cosas. Y como siguió negándose a abrir la puerta, la señora nos manifiesta que la tumbemos. Se habla de tumbar, su señoría, la puerta. Y ayudemos a su nuera. De igual manera, la nuera gritó desde el interior de la casa que abriéramos la puerta a la fuerza, que ella autorizaba con la ayuda de los ciudadanos, los cuales son sobrinos de la señora, quien nos solicitó ayuda y que también eran primos del agresor. Viendo la situación de riesgo que se presentaba en el momento dentro de la residencia, tanto para la esposa del señor Héctor como para sus hijos, se logra forzar la puerta. Ojo aquí, su señoría hasta abrirla, ingresar a la residencia, reducir al agresor y esposarlo encima de una cama con la ayuda de los familiares, al observar las lesiones con en el rostro de la joven, etcétera. Pues su señoría, ¿qué nos dice este informe? Forzaron la puerta. ¿Cuál fue la, la voluntariedad, su señoría? ¿Cuál fue lo voluntario? de ese registro de allanamiento, como lo dice la fiscal, si es, que, si es que en el mismo informe aparece, que se forzó la puerta. Entonces, señoría, tenemos que leer eh, concienzudamente el artículo 230 de la ley 906 del 2004, que habla de las excepciones. Permítame, lo me remito a ese artículo 230, aunque hizo alusión la... La defensora que antecedió el uso de la palabra, la doctora Cristina. Habla, señores, artículo 230 de las excepciones al requisito de la orden escrita de la Fiscalía General de la Nación para proceder al registro de allanamiento. De manera excepcional es esto, señoría. Excepcionalmente podrá omitirse la obtención de la orden escrita de la Fiscalía General de la Nación para que la policía judicial pueda adelantar un registro de allanamiento cuando... Deben cumplirse todos los requisitos, señoría. No es como se manifestó que so que solo se cumple uno y los otros no. Medie Medi el consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien objeto del registro de quien tenga, es por ser afectado durante el procedimiento. En esta eventualidad no se considerará como suficiente la mercencia de objeciones por parte del interesado, sino que deberá acreditarse la libertad del afectado al manifestar la autorización para el registro. En gracia de discusión digamos que ese numeral se cumple, señoría. Aunque como lo, bien lo dijo mi, mi, eh, la, la doctora Cristina, se afectó. Esa expectativa razonable de intimidad, señoría, del procesado. Aquí vuelve pues, eh, ese numeral 2, su señora que nos dice, no existe una expectativa razonable de intimidad que justifique el requisito de la orden. En esta eventualidad se considera que no existe dicha expectativa cuando el objeto se encuentra en campo abierto, a plena vista o cuando se encuentra abandonado. Pues el relato, señora, que hicieron los policías donde encontraron el arma eh, o las armas de fuego pregunto, ¿en campo abierto? ¿no se las encontró en campo abierto a plena vista? tampoco, señoría ¿cuándo se encontraba abandonado? pues tampoco, señora, porque fue dentro del inmueble donde se encontraron estos objetos ahí mire que no se cumple con ese numeral 2, señoría tercero importante también, su señoría la juez se trate de situaciones de emergencia, tales como incendio, explosión, inundación u otra clase de estragos que pongan en peligro la vida o la propiedad, o en situaciones de riesgo inminente de la salud, la vida o integridad personal o sexual de un menor de edad. Pues tampoco se compade, señoría, no estamos hablando ni de un incendio, ni de una explosión, ni de una inundación, ni ninguna de otra clase de estragos que pongan en peligro la vida o la propiedad. Luego, entonces, si eran pertinentes, señoría, las argumentaciones esbozadas por la anterior abogada en la legalización de la captura, que se debían cumplir estos requisitos, estos numerales, señoría. Y vuelvo y le repito, de ese informe que dio traslado la señora fiscal a nuestros correos, pues forzaron la puerta, si se quiere, la tumbaron, señoría que una vez tumbada la puerta, pues procedieron a entrar y ahí es donde encuentran unas armas de fuego que no se sabe, señoría, si existió un debido protocolo de cadena de custodia esa es la otra situación pertinente, señoría, la cadena de custodia, ¿por qué motivo? pues tenía que hacerse la cadena de custodia para que un perito forense sea la persona encargada de manipular estas armas ¿Por qué se sabía por parte de los policías? Se pregunta a este defensor que estaba eh, sin cartuchos. Estas armas, señoría, tuvieron que manipularlas. Tuvieron que manipularlas. Y esto, esto, señoría, riñe con esos protocolos de la cadena de custodia. Ya su señoría, eh, finalizando, le ruego muy respetuosamente no acceder a la petición de la respetada señora fiscal si sí, su señoría conceder una medida privativa de la libertad, su señoría, como la detención domiciliaria en la residencia ya expuesta anteriormente, así salvaguardando otros principios, su señoría, como la dignidad humana, dignidad humana como vivir bien, vivir sin humillaciones y vivir acordemente, señoría, porque sabemos lo que pasa en las estaciones de policía, el hacinamiento, señoría la falta de salubridad que tienen estas personas y todo lo que ya sabemos, señora Luego entonces, esa es la solicitud de la, de la defensa. Muchísimas gracias por honrar ese derecho a la defensa. Gracias, señor defensor. La señora fiscal estaba pidiendo el uso